0: Der Titel der Predigt heute heißt Gottes Kampf um unsere Freiheit. Wusstest du, dass Gott nicht nur für dich, sondern auch um dich kämpft? Aber was bedeutet das eigentlich genau? Gegen was kämpft Gott denn hier? Und wie kämpft er um mich? Was bedeutet es, dass er um meine Freiheit kämpft? Was ist denn das für eine Freiheit? Ich hoffe, dass wir im Laufe der Predigt Antworten auf diese Fragen finden und dass Gott sie uns auch lebendig macht. Unsere Bibelstelle finden wir in 2. Chronike 20, 1-30 bis und ist mit dem Titel überschrieben, Joschafats Sieg über die Übermacht der Ammoniter. Und da wollen wir uns fünf Punkte angucken. Zum einen ganz kurz die Einordnung in den Kontext. Dann wollen wir uns die Übermacht anschauen und ihre Bedeutung. Dann wollen wir uns unsere, ähm, die Reaktionen auf die Übermacht anschauen und auch Zeiten des Wartens. Dann wollen wir uns Gottes Antwort angucken und seine Ziele damit und unsere mögliche Reaktion und Gottes Ausführung. Fangen wir mit dem Kontext an. König Joschafat war der vierte König nach der Reichsteilung in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. In Israel regierte wortwörtlich die Krönung der Gottlosigkeit der König Ahab mit Isabel. Ihr erinnert euch, das ist die Wirkzeit des Propheten Elia und Micha parallel in Israel. König Josaphat aber in Juda, der lebte wie sein Vater in einer gottgefälligen Art. Er entfernte weiter Götzen, war angesehen beim Volk, er suchte Gott politisch und militärisch, er starkte Judah auch neu in dieser Zeit und vor unserem Kapitel erneuerte er auch die Rechtspflege in Juda, So nach Gottes Herz. Und in 2. Chronik 19, Vers 11 lesen wir, wie er den Richtern sagt, Seid stark und handelt und der Herr wird mit dem Guten sein super ermutigende Worte, die wir alle immer gern hören. Und dann denken wir uns, jetzt kann es nur noch steil bergauf gehen mit so einer Ankündigung. Und dann geht es weiter in Vers 1 von 2. Chronik 20. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen die Meoniter, um gegen Joschafat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Joschafat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Haseson-Tamar, das ist in Gedi. Da fürchtete sich Joschafat. Naja, scheint doch nicht mehr so rosig weiterzugehen wie gedacht. Vielleicht kurz zu den Angreifern, das sind alles Völker östlich vom Toten Meer, die Menuita ähm, lebten im Gebiet von Edom, vielleicht sind sie auch gleichzusetzen mit den Edomitern, das sind Nachfahren Esaus, Moab und Amon hingegen, über die wissen wir mehr, das sind Urväter oder ihre Urväter sind Kinder Lots. Erinnert euch vielleicht, oder wart ihr schon an der Stelle? Ich weiß nicht, Ihr geht ja durch 1. Mose durch, es kommt noch ein kleiner Spoiler jetzt schon an dieser Stelle. Es gab nicht viele Männer für die Töchter von Lot, also haben sie ihren Vater betrunken gemacht, haben mit ihm geschlafen und daraus entstanden dann die beiden Söhne Moab und Amon. Nach der Wüstenwanderung Israels wanderten sie durch das Gebiet von Edom und Moab und dann über den Jordan in das verheißene Land. Und in dieser Zeit, in 5. Mose 2, sagte Gott ihnen, dass er ihnen nicht erlaubt, Edom, Moab und Ammon auszulöschen, weil sie Verwandte von Abraham sind. Und trotzdem gab es immer wieder Krieg mit diesen Völkern. Und in Gedi, das ist jetzt am ähm, Westufer vom Toten Meer, das heißt, diese Übermacht ist schon über den Jordan in ein israelisches Gebiet einmarschiert. Und Josaphat, dieser gottesfürchtige Mann, der bis dahin scheinbar vieles richtig gemacht hat, sieht sich plötzlich einer Übermacht gegenüber. Kennt ihr das? Du denkst, alles läuft doch eigentlich ganz gut. Ich laufe in Gottes Willen, in den richtigen Bahnen, ich tue gar nicht so schlimme Dinge. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, steht dir so eine Übermacht gegenüber. Was ist das für eine Übermacht in deinem Leben? Vielleicht sind es andere Menschen, die sich gegen etwas auflehnen, was du tust, obwohl du denkst, du machst das Richtige. Da kann man sich mal so vor den Kopf gestoßen fühlen, vielleicht ins Zweifeln kommen, ins Straucheln. Vielleicht ist es auch Satan selbst, vielleicht stehst du unter geistlichen Angriffen und du fühlst dich manchmal einfach ohnmächtig und fragst dich, wie kann ich da rauskommen. Vielleicht sind es auch Geschwister. Brüder und Schwestern aus der Gemeinde, aus anderen Gemeinden, die dich anfeinden, mit denen du vielleicht im Streit liegst oder sogar noch schlimmer, die hintenrum ähm, schlecht reden. Das kann einen schon sehr verletzen. Oder vielleicht ist sogar die eigene Familie, die eigene Frau, der eigene Mann, die Kinder, das tut dann richtig weh. Ich kenne all diese Übermachten in meinem Leben und wie Joschafat äh, ist oft meine Reaktion, ich erschrecke davor. Ja. kennt vielleicht der ein oder andere, aber ich möchte heute den Fokus auf eine andere Übermacht legen, vor der ich in meinem Leben am meisten erschrecke. Und das ist mein eigenes Fleisch, mein alter Mensch, die in mir wohnende Sünde. Da gibt es viele Wörter im Neuen Testament dafür. Moab und Amon waren geboren worden aus Sünde, durch Inzest nach dem Fleisch, obwohl sie von der Abstammung mit Abraham verwandt waren. Aber wie Abraham Vater des Glaubens wurde und Vorfahre Jesu und wir durch den Glauben an Jesus seine Kinder und aus dem Geist geboren wurden, so stehen wir nun in Christus und plötzlich zieht unser Fleisch gegen uns in den Krieg. Und seien wir noch mal ehrlich, bei all den Kämpfen, die man so hat, bei all den Herausforderungen, die man so meistert, stressiger Alltag, vielleicht Angriffe von außen, ist es nicht so, dass der größte Feind der ist, der in mir selber wohnt? Meine Gewohnheiten, mein Temperament, spitzen Worte, emotionale Unbeständigkeit, Stürme in meinen Gefühlen, Ängste, Unglaube, Hang zur Sünde, vor einem selbst kann man ja nicht einfach mal wegrennen. Ja. Dann wäre es ja ganz leicht. Also ich kann euch sagen, das ist mein schlimmster Feind. Meine größte Übermacht, an der ich so oft schon verzweifelt bin in meinem Leben. Und vielleicht geht es auch dem einen oder anderen von euch so in einem bestimmten Punkt. Wie begegnen wir dieser Übermacht? Es gibt mehrere Möglichkeiten und ich kann euch sagen, ich habe sie alle ausprobiert. Erster Punkt, du rebellierst gegen Gott. Du bist Schuld, Gott, an diesem Krieg in mir. Ich bin dir doch nachgefolgt und das ist der Dank dafür? Wo sind denn deine Versprechungen, Verheißungen? Ich lese sie hier und nichts ist lebendig bei mir. Dann machst du es vielleicht wie der König Rehabeam, der sich von Gott abwandte, wegen ihm spaltete sich auch Israel in Nord- und Südreich, und in 2. Könige 12, 1 bis 16 lesen wir vom Resultat. Ägypten marschierte nämlich ein und raubte ganz Israel aus, alle Schätze des Landes. Und wieso ließ Gott das zu? Vers 8. Doch sollen sie ihm, dem König von Ägypten, zu Knechten sein, damit sie meinen Dienst und den Dienst der Königreiche der Länder unterscheiden lernen. In meinem Leben, in meiner Jugend rang ich ganz viel mit der Sünde in mir. Ich versuchte verzweifelt alles mögliche, sie unter Gottes Herrschaft zu bringen, aber nach sechs Jahren des Kämpfens ähm, ja, hatte ich die Schnauze voll, kann man sagen. Ich hatte keine Lust mehr gegen mein Fleisch zu kämpfen und immer in diesem Zwiespalt zu sein und statt mich gegen diese Übermacht zu stellen, dachte ich mir, komm, dann schließe ich mich hier einfach an. Da habe ich keinen Krieg mehr. Ich sagte frustriert Gott ab, wandte mich ab und ging auch bewusst in das Leben in der Welt. Und das Resultat war genau dasselbe wie bei Rehabion. Ich durfte schmecken in den nachfolgenden sechs Jahren, wie die Herrschaft der Sünde sich anfühlt im Vergleich zu Gottes Herrschaft. Der Felix weiß das oder manche aus Siegen. Nach sechs Jahren landete ich dann bei Hands of Hope, bei dem Dienst, den ich jetzt leiten darf, in Therapie. Und Gott fing langsam an, alles wieder neu zu machen durch den damaligen Leiter, der mein Mentor war, den Achim Paul. Also Spoiler Alert Nummer 1, wenn du gegen Gott rebellierst, da kommt nichts Gutes bei raus. Ja, glaub mir, ich habe es versucht, ja, wende dich ihm wieder zu. Ich verstehe das. Ja. Manchmal spürt man es nicht, man denkt, man ist nicht geliebt, man will am liebsten rebellieren. Glaub mir, er liebt dich, auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Zweite Möglichkeit, mit der Übermacht umzugehen. Du schließt einen Kompromiss mit deinem Fleisch in deinem Leben. Oh, man merkt so, man wird es nicht so richtig los, kennt ihr das? So Manche Angewohnheiten, manche Aspekte, wo man weiß, eigentlich sind die vielleicht Sünde. Und dann geht es so über, naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist vielleicht ein Teil von meinem Charakter. Ich bin halt ein temperamentvoller Typ oder ich bin halt ein kalter Mensch. So ist das halt. Ja? Ähm, was soll ich denn schon dagegen tun? Oder alle anderen leben ja auch so mit dieser Sünde in ihrem Leben. Wieso muss ich denn jetzt der sein, der was verändert? Meine Güte, man muss ja nicht so engstirnig sein. Ja? Da machst du es vielleicht wie Israel in Richter 1, sie sollten eigentlich alle Völker vertreiben aus dem Land, aber überall schafften sie es nicht und ließen kleine Völkerschaften übrig. Und durch genau diese Völker, die sie übrig ließen, wurden sie ständig immer wieder neu zur Sünde verleitet und hatten Krieg mit ihnen. Das war das Resultat. Ich weiß nicht, wie oft ich versucht habe, Kompromisse zu schließen mit meinem Fleisch, Ihr kennt das vielleicht, man ist so motiviert, man stellt sich gegen was, dann scheitert man, dann denkt man sich so, ah, na gut, dann gucke ich einfach weg. So in diesem frustrierten Modus lässt die Sünde einfach stehen oder irgendetwas, wo man weiß, das müsste eigentlich raus und probiert so zu dulden für eine Weile. Aber Gott sei Dank lässt Gott mich nie zu lange in Ruhe damit. Irgendwann kommt er und dann gibt es so einen Schlag ins Herz und spricht er Rein und sagt, hey, ich liebe dich doch zu sehr, als dass ich zulasse, dass du dein Herz mit Dingen teilst, die dich vergiften. David bringt es im Psalm 32, 3 bis 5 sehr gut auf den Punkt. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schrein den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Also Spoiler Alert Nummer zwei. Zu versuchen, Sünde in deinem Leben zu dulden, geht nicht lange gut, wenn du eigentlich Jesus lieb hast. Es geht dir elend und es wird dir immer schlechter gehen mit der Zeit, bis du zu ihm kommst und sagst, okay, Herr, ich gebe sie dir. Er liebt dich, komm zu ihm, dass er dich davon neu reinwaschen kann, auch wenn du momentan nicht glaubst, dass diese Übermacht in deinem Leben besiegt werden könnte. Kommen wir zur dritten Reaktion, das ist die besonders heilige, die lieben wir in der Gemeinde immer. Du kämpfst mit aller Macht gegen dein Fleisch. Das sind diejenigen, die es aufrichtig meinen. Sie wollen Jesus nachfolgen, sie wollen die Sünde in ihrem Leben nicht dulden und sie wollen mit ungeteiltem Herzen voranmarschieren und sie kämpfen, sie geben alles. Geistliche Disziplin, stille Zeit, sie lesen in Gottes Wort, suchen sich Geisteskämpfwaffen raus, schleifen sie, wenden sie an, weil sie doch dem gefallen wollen, den sie lieben, ihren Retter Jesus, oder? So geht es doch vielen von uns. Aber vielleicht merkt man manchmal gar nicht, dass man wie Petrus mit einem Schwert fuchtelt vor 600 römischen Soldaten, weil man meint, man müsse Jesus beschützen, aber man schlägt nur ein Ohr ab. Nachdem ich bei Enzaphob angekommen war, dachte ich mir, oh, jetzt Herr, du gibst mir eine zweite Chance. Eigentlich hätte ich zweimal vorher sterben müssen, das ist eine andere Geschichte. Du hast mein Leben gerettet, du setzt mich hier rein. Jetzt will ich erst recht dir nachfolgen. Ich will alles richtig machen diesmal. Ich will alles aufgeben. Ich will mich dir voll hingeben. Diesmal mache ich es besser. Irgendwann realisiert man, Ups, genauso wie sieben Jahre vorher. Ich kämpfe aber eigentlich furchtlich mit so einem Schwert gegen die Übermacht und ich verliere irgendwie. Spoiler Alert Nummer 3. Egal wie gut du es meinst, du wirst niemals die Übermacht in deinem Leben in deiner Kraft bezwingen. Das ist nicht Gottes Weg für dich und auch nicht für mich. Früher oder später führt es in Enttäuschungen, in Niederlagen, vielleicht in Verzweiflung. Vielleicht kennst du das oder du steckst sogar selbst mittendrin gerade. Ja, aber was sollen wir denn dann tun? Schauen wir uns mal an, was Joschafat getan hat. Ab Vers 3 geht es weiter. Joschafat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Judah ein Fasten ausrufen. Und Judah kam zusammen, den Herrn zu suchen. Aus, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Joschafat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vor einem neuen Vorhof und sprach, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche und Völker und in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag? Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer?« und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Haus und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter Moabiter und die vom Gebirge ihr, durch die du Israelin durchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Herr das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, Frauen und Söhnen. Wow, was für eine Reaktion, oder? Josaphat hat gelernt vorher, das nicht so klug gemacht. Da hat König Ahab ihn gefragt, hey, lass mal einen Angriff gegen Aram starten. Josaphat hat gesagt, jawohl, ich bin dabei. Endete in einer Niederlage und Ahabs Tod. Diesmal macht er es besser, er suchte zuerst Gott. Und wie genau machte er das? Er rief ein Fasten aus, führte eine Versammlung zusammen und dann suchte er Gott im Gebet. In Vers 6, er hielt sich Gottes Allmacht vor Augen. In Vers 7 bis 9, er erinnerte Gott an seine Verheißungen, sowohl für das Land als auch für seine Hilfe. In Vers 10 bis 11, er klagte Gott sein Leid. In Vers 12, er bekannte ihm seine Schwachheit und auch in Vers 12, er bat ihn bewusst um Hilfe. Und dann, Vers 13, er wartete auf Gottes Antwort. Ist das nicht so eine Bilderbuchreaktion? Dein Fleisch zieht gegen dich auf, egal was es bedeutet für dich. Und statt dass du selber kämpfst, fastest du vielleicht und dann betest du, O oh Herr, du Allmächtiger, du hast den Feind entthront und mir gesagt, dass ich diese Welt überwunden habe in dir und dass deine Liebe in mein Herz ausgegossen ist. Sieh, wie mich mein Zorn festhält und immer wieder ausbricht. Ich bin zu schwach, ihn selbst im Zaum zu halten. Bitte hilf mir. Und dann wartest du auf ihn. Das ist ein guter Weg. Verinnerlicht euch das, diese Haltung, diese Schritte, diese Inhalte in Joschafats Gebet. Da liegt viel Segen drin und ich glaube, diejenigen von uns, die so schon vor Gott getreten sind, ja, die haben es erlebt und auch ich, dass Gott dann antwortet und handelt und freisetzt. Aber ich möchte heute gerne etwas tiefer gehen. Es klingt ja so leicht, ja? wir haben das ja immer so gehört, mach einfach das und dann kommt das bei raus. Ja wunderbar, ja, ja. Aktion und Reaktion. Und wenn du Jesus nachfolgst, hast du das vielleicht auch schon so praktiziert und erlebt. Aber was ist, wenn du das betest und es passiert gar nichts? Und dann betest du das zum hundertsten Mal und es passiert immer noch nichts. Also aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen, dass dann ganz schön schwere Zeiten anbrechen. Wir dehnen einfach mal die Zeit des Wartens in Vers 13 und ich möchte sie die Zeit des Wartens und des Harrens nennen. Und auch da möchte ich euch ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere in einem ähnlichen Prozess wieder. Schon vorher, aber umso mehr als ich die Leitung bei Fob vor vier Jahren übernommen habe, brach tatsächlich eine schwierige Zeit in mir aus. Weil die dritte Reaktion auf die Übermacht wurde nochmal ganz neu angefacht. Nicht nur Mitarbeiter werden, jetzt gibt Gott mir auch noch Verantwortung, ich soll diesen Dienst leiten. Oh, dann will ich mich jetzt erst recht anstrengen, oder? Jetzt erst recht kämpfen, jetzt erst recht alles geben, denn das ist ja Gottes Weg und Gottes Berufung für mich. Kennt ihr das? Es kommt eine neue Aufgabe in dein Leben oder ein Wort einfach nur von Gottes Seite. Eine Verheißung, Zuspruch und du denkst dir, oh, es berührt mein Herz. Jetzt will ich mich doppelt so sehr anstrengen für den Herrn, denn er hat es ja verdient. Aber je mehr ich mich bemühte, es gut zu machen, umso dunkler wurde es. Und ich konnte das nicht verstehen, ich dachte, ich bin doch gehorsam. Ich tue doch, was du mir sagst, ich folge dir nach, ich bringe doch Opfer. Wieso ist das so? Und dann merkt man, wie diese Übermacht heranrückt. Und man hat aus der Vergangenheit gelernt, man flieht nicht mehr weg, man flieht zu Gott. Also versuchte ich zu beten und ihn zu suchen, teilte mein Herz mit Glaubensgeschwistern, frischte die Kampfwaffen in seinem Wort auf, machte mir Pläne, und ich schrie immer lauter und verzweifelter, Herr, hilf mir, wo bist du? Nach Monaten des Suchens machte ich gerade Urlaub in Münster. Ich dachte, Herr, du musst jetzt irgendwas sagen. Und dann sprach er durch eine Bibelstelle. Psalm 27, Vers 14. Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Harren bedeutet ein älteres Wort, ein Hoffen oder Sehen, das oftmals hart auf die Probe gestellt wird. Oder auch ein Hoffen auf Gott und ein Warten, was trotz aller Anfechtungen zuversichtlich ist, weil wir wissen, dass unsere Hoffnung auf ihn nicht vergeblich ist. Was glaubt ihr, war meine Reaktion auf diese Bibelstelle. Halleluja! Ich bin voller Verzweiflung, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, aber ich harre einfach getrost und unverzagt auf den Herrn. Preis den Herrn, wenn das dein Herz ist und wenn du das aufrichtig so tust, dann bist du weiter als ich. Meine innere Reaktion war nicht ganz so heilig. Jeremia beschreibt es sehr gut, wie ich mich gefühlt habe. Klagelieder 3. Tatsächlich war aus diesem Kapitel die Jahreslosung, die der Herr mir dieses Jahr gegeben hat. Sehr spannend. <lacht> ich bin der Mann, der Elend sah durch die Route seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand, jeden Tag. Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Er ummauerte mich, dass ich nicht herauskam. Er legte mich in schwere, bronzene Ketten. Auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er seine Ohren vor meinem Gebet. Du verstießest meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. Wir haben hier ein paar Verse übersprungen. 20 Verse lang klagt Jeremia hier Gott an. Dieser Vers des Harrens war für mich echt so ein Schlag ins Gesicht. Ja? Keine Ermutigung. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Geschwister, die es gut meinen, ihr steckt in so einer Glaubenskrise und in so einem Kampf. Ja? Und dann kommt jemand und sagt dir so eine geistliche Wahrheit, stößt dich mit der Nase da drauf, auf den Bibelvers, den du innen und auswendig kennst und du denkst dir, was soll mir das jetzt bitte sagen? Ja? Das weiß ich. Und an so einem Punkt fängst du nicht mehr an, zu Gott zu schreien. Vielleicht schreist du ihn dann an, so wie Jeremia. Und genau dann beginnt der Tod Jesu langsam einzudringen. Vielleicht zum ersten Mal seit deiner Bekehrung, vielleicht ein weiteres Mal, nur viel tiefer. Und es offenbart sich plötzlich, wie viel Rebellion noch in mir steckt, wie viel Selbstgerechtigkeit. Ich habe doch jetzt mal langsam was Besseres verdient. Ne? Ich gebe mich doch für dich hin, ich folge dir doch nach. Außerdem weiß ich ja eigentlich selbst besser, wie mein Leben laufen sollte und was du mir geben müsstest. Und man fängt an zu zerbrechen vor der Dunkelheit, die man in sich selbst erkennen darf. Die Zeit vergeht, ich entscheide mich zu warten. Geflohen ist man schon mal, Das ist nicht gut gelaufen. Aber es verändert sich immer noch nichts. Stattdessen fängt er an zu wiederholen, durch Menschen, durch Predigten, über Monate hinweg ständig Verse des Harrens. Super. Das Kreuz dringt tiefer. Und Gott zeigt mir, dein Glaube ist gar nicht so groß, wie du dir wünschst. Oder manchmal denkst, dass er ist. Du glaubst mir nicht, dass ich es tun kann. Und deshalb kannst du auch nicht harren und warten. Und du glaubst mir nicht, dass ich genug bin. Und ich zerbreche tiefer, weil ich ihm Recht geben muss. Mein Glaube reicht oft für andere. Mein Glaube reicht für den Dienst. Mein Glaube reicht für große Schritte. Aber reicht mein Glaube für meine Kämpfe, für meine Übermacht? Manchmal merke ich, nein. Ich glaube dir nicht, dass du genug bist. Für mich persönlich. Und deswegen bleiben manchmal so löchrige Zisternen im Hintergrund als Backup. Falls die lebendige Quelle vielleicht doch versiegen sollte. Zeit vergeht und dann hält er einem nochmals vor Augen, wie in einem Traum sechs Jahre vorher. Du musst in Jesus bleiben, weil getrennt von ihm kannst du nichts tun. Kennen wir alle auswendig. Johannes 15. Also bemühe ich mich, im Herrn zu bleiben. Ich lese Bücher darüber. Ich rede mit Leslie regelmäßig darüber. Wir nehmen uns vor, in ihm zu bleiben. Und je mehr ich es probiere, umso mehr versage ich. Umso schlimmer verhalte ich mich mit meinen Mitmenschen, mit meinen Geschwistern, mit meiner Familie, umso weniger merke ich, bleibe ich in ihm. Und das Kreuz dringt tiefer. Und Gott redet wieder, wie 13 Jahre vorher, bevor ich in die Welt gegangen bin, sagte mir jetzt nochmal, du bist immer noch zu schwach, um in guten Werken zu wandeln in deiner Kraft. Ich zerbreche tiefer, weil ich erkennen darf, ich bin zu schwach, um im Geist zu leben. Ich bin zu schwach, um in Jesus zu bleiben. Und ich kann mit ganzem Herzen mit Paulus sagen in Römer 7, ich sehe doch deine guten Wege und ich sehe sie, ich will sie gehen mit ganzem Herzen. Aber das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Ich bin so ein elender Mensch, wer erlöst mich von diesem Leib des Todes? Und die Zeit vergeht wieder, man geht gehorsam trotzdem weiter, aber innerlich ist es vielleicht dunkel, vielleicht leer. Da ist auch Hoffnung, da ist auch Glaube, aber auch Verzweiflung, auch so eine Resignation. Und dann redet er wieder und lässt mich sehen, hey, ich segne dich trotzdem. Trotzdem. Segnet er alles, was ich anpacke? Lässt es aufblühen? Trotzdem ebnet er den Weg vor mir? Trotzdem redet er in mein Leben am laufenden Band hinein? Trotzdem begegnet er mir die ganze Zeit unaufhörlich mit seiner Liebe? Er bleibt bei mir? Und das Kreuz dringt tiefer. Und er öffnet mir das Ohr wie neun Jahre vorher, nur diesmal viel tiefer. Und er sagt mir auch als Leiter in deiner ganzen Bemühung, ich liebe dich trotzdem. Denn ich wollte nie deine Leistung, ich wollte nicht deine Fähigkeiten, ich wollte nicht deine Bemühungen, deine Kraft, ich will noch nicht mal deine guten Werke. Ich will dein Herz und ich will dir endlich zeigen, was ich in deinem Leben tun kann. Aber dafür musst du zerbrechen. In deiner Selbstgerechtigkeit, in deinem Stolz, in deiner eigenen Kraft, in deinem gut gemeinten Bemühen. Dafür musst du nochmals tiefer mit deinem ganzen Sein erkennen, dass du als Mensch sterben musst, damit ich leben kann in dir. Vielleicht geht es dir genauso, dass du in so einem Prozess drin steckst. Vielleicht in einem ganz anderen Bereich, in einem ganz anderen Kontext. Aber vielleicht will Gott genau dir das heute sagen. Ich liebe dich. In seiner Liebe hat Gott ein so klares Ziel mit dieser Übermacht ob es ein bestimmter Lebensbereich ist, vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es ein Kampf gegen eine Sünde oder umfassend an deiner Persönlichkeit. Diese gewaltige Armee, die vor dir steht, diese Zeiten der Niederlagen, diese Zeiten des Ausharrens in Finsternis, all das hat einen Zweck. Michael Wells drückt es in seinem Buch, wenn Gottes Kinder scheitern, sehr klar aus. Für viele Christen ist die Niederlage, in der sie stecken, ein Lernprozess das Vertrauen in ihre eigene Person aufzugeben. Wir Menschen sind leider oft schwer vom Begriff, also ich bin schwer vom Begriff, ich brauche Jahre offensichtlich, um so Dinge wirklich zu raffen. Aber es ist doch so, wir müssen es am eigenen Leib erleben, wir müssen es in der Tiefe wirklich erfahren, manchmal auch durch lange Wüstenwanderungen oder durch Wiederholungen in der Wüste, dass wir getrennt von Christus wirklich nichts tun können, dass in unserem Fleisch wirklich nichts Gutes wohnt, damit wir endlich aufhören, das, was Gott im Geist begonnen hat, jetzt in unserer Kraft, in unserem Fleisch vollenden zu wollen, weil wir meinen, wir haben jetzt so viel theologisches Wissen, wir haben so viele geistliche Erfahrungen gemacht, wir wollen es tun, weil Gott es ja von uns erwartet. Nein! Er möchte, dass wir aufhören, es selbst zu bringen. Wenn wir das endlich erkennen, weil all unsere Methoden und Strategien und Bemühungen gescheitert sind, wenn wir unseren Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit endlich an den Nagel hängen, was bleibt denn da noch übrig? Eigentlich nur Scherben, ne? Dann stehen wir vor ihm und sagen, Herr, wer bin ich, dass du meiner gedenkst und mich liebst? Ich bin eigentlich noch nicht mal würdig, die Riemen deiner Sandalen zu öffnen. In mir ist in der Tat nichts Gutes. Das heißt dann nicht, dass schwupps sich alles verändert. Und sollen wir auch an diesem Punkt nicht stehen bleiben, aber es ist der notwendige Anfang für alles andere. Wir reden gerne über Erweckung und ich liebe dieses Lied, wo es auch um die Erweckung geht. Wir malen uns das immer so aus, aber wisst ihr, da fängt eigentlich Erweckung an. Zerbrochen vor seinem Thron, bei mir selbst. Weil ich in seinem Angesicht mir die Augen geöffnet werde und ich erkenne, wie viel Finsternis in mir eigentlich ist. Und wie herrlich er eigentlich ist. Und dass er mich trotzdem liebt. Dort beginnt Erweckung. Ohne das Kreuz und den Tod gibt es keine Auferstehung, kein Erwachen. Der Tod geht dem Leben immer voraus. Auch im geistlichen Wandel. Aber Gott zwingt uns natürlich nicht. Er zwingt uns nie zu irgendetwas. Er zwingt uns nicht, vollkommen zu zerbrechen. Er lässt dir immer die Wahl im ganzen Lauf deines Lebens. Wir können wählen, gegen Gott zu rebellieren. Oder wir können wählen, uns mit der Sünde zu arrangieren. Oder wir können in unserer Kraft einfach weiterkämpfen, weil wir das nicht so ganz loslassen wollen, dass wir eigentlich machtlos sind. In den ersten beiden Fällen werden wir schnell kraftlose, fleischliche, lauwarme Christen. Im dritten Fall werden wir vielleicht sogar gesetzliche, harte Christen und richtend, weil wir dieselbe Stränge, die wir an uns selbst anlegen in unserer Kraft, auch allen anderen anregen und überall nur Fehler sehen, über die wir meckern. Gott hält in seiner Liebe einen unendlich großen Segen für die Zerbrochenen bereit. Aber dieser Segen ist eben nur für sie, für die Zerbrochenen, für die sich selbst gestorbenen verfügbar. Wie geht es also weiter? Wenn wir uns entschieden haben, Herr, dann mach ein Scherbenhaufen aus mir. Ich will das. Zerbrich mich vor dir. Dann kann Gott beginnen in uns seine Liebe und seine Wahrheiten noch mal tiefer, neu, lebendig zu machen. Lesen wir weiter ab Vers 14. Und auf Jahaseel kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung und er sprach, Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Joschaphat, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zis herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden, vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Was für gewaltige Worte Gott hier Joschafat und den Israeliten gibt. Und diese Worte gelten damals nicht nur Israel, sondern sie gelten heute dir in deinem Leben. Mein Kind, ich sehe die Übermacht des Fleisches in dir. Ich sehe deine Schwachheit und du siehst sie auch. Hab keine Angst. Du hast verstanden, dass du sie selbst nicht bezwingen kannst. Und du solltest diesen Kampf auch nie gewinnen. Es ist mein Kampf, nicht Deiner, dafür bin ich gekommen, dafür bin ich gestorben, dafür bin ich auferstanden, dafür trete ich zur Rechten Gottes als Hohepriester mit andauerndem Gebet für dich ein. Es ist mein Kampf. In mir bist du durch den Glauben bereits mitgekreuzigt und mitgestorben. In mir bist du mit auferstanden. In mir wurdest du versetzt in die Himmelswelt. Durch meinen Geist, der in dir lebt, bist du eine neue Schöpfung. Es ist mein Kampf und ich habe diesen Kampf bereits gewonnen. Erst wenn wir aufhören, selbst zu kämpfen, kann er anfangen, uns zu zeigen, wie er schon gekämpft hat und weiterkämpft. Aber was macht diese Worte, diese Tatsachen des Glaubens greifbar? Ja? Wir kennen sie ja eigentlich alle auswendig. Ja? Was macht sie nahbar und wirksam in unserem Leben? Es ist allein der gottgegebene Glauben. Es ist nämlich eine Sache, ob ich etwas theologisch verstehe mit dem Kopf und bejah, und eine ganz andere, ob Gott es mir im Geist lebendig macht, was ich da so sodass ich es glauben kann für mich persönlich. Die Erfahrung mit der Übermacht führt in den Zerbruch und damit in den Tod. Die Augenöffnung Gottes aber für seine geistliche Wahrheit und Realität, die führt ins Leben. Ohne das erleben wir nicht die Kraft der geistlichen Realität, die existiert um uns herum. Also lass es mich an ja ein paar Beispielen festmachen, dann wird es greifbarer. Als du Jesus erkannt hast, ja, wir haben heute schön gehört, ja, wie du zu Jesus gezogen wurdest. Als, als wir Jesus erkannt haben, war das so ein Kopfwissen, oh, der Arne hat gesagt, das ist lebendig, dann glaube ich das und fertig. Nein, oder? Es ist hat doch jede Pore unseres Seins irgendwann durchdrungen, dass Jesus unser Retter ist. Und er hätte sich die ganze Welt auflehnen können. Sie hätten nichts an unserer Meinung geändert. Wir wussten es. Wieso? Weil Gottes Geist uns die Augen des Herzens geöffnet hat für den Retter. Es wurde uns lebendig durch sein Wirken. Die Bekehrung ist ein übernatürliches Werk Gottes. Wieso sollte es jetzt anders sein bei anderen geistlichen Wahrheiten? Müssen wir die uns jetzt mit unserem Kopf erarbeiten? Nein, auch da muss Gott uns doch die geistlichen Augen öffnen, dass sie uns lebendig werden und sie wirksam werden. Genau das betet Paulus zum Beispiel an vielen Stellen, aber zum Beispiel in Epheser 1, 18-19. bis er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Nichts anderes meint er. Gott muss uns eine geistliche Tatsache, die existiert, lebendig machen, damit ihre Kraft wirksam wird in unserem persönlichen Leben. Viele Glaubensmenschen haben tatsächlich diesen Prozess durchlaufen. Also du und ich, wir sind nicht die einzigen, Gott sei Dank. Zum Beispiel Hudson Taylor, der Begründer der China-Inlandsmission, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Watchman Nee zitiert ihn in seinem Buch, das normale Christenleben. Watchman Nee hat dasselbe erlebt, wie folgt. Ich wusste, dass mir geholfen wäre, wenn ich nur in Christus bleiben könnte. Aber ich konnte es nicht. Je mehr er sich um dieses bleibende Verhältnis mühte, desto mehr fühlte er, wie es ihm entglitt, bis ihn eines Tages das Licht der Offenbarung sehend machte. Er schreibt, das ist das Geheimnis. Ich brauche mich nicht zu bemühen, den Saft aus dem Weinstock in mich aufzunehmen. Ich brauche mich nicht zur Rebe zu machen. Der Herr Jesus sagt, ich bin eine Rebe. Ich bin ein Teil seiner selbst und muss das nur glauben und danach handeln. Ich habe dies lange genug in der Schrift gelesen, aber nun ist es mir lebendige Wirklichkeit. Ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, denn es ist gar nichts Neues, Seltsames oder Wunderbares an der Sache und doch ist alles ganz neu. Mit einem Wort, eines weiß ich wohl, dass ich blind war und bin nun sehend. Ich bin mit Christus gestorben und begraben und wahrhaft auferstanden und aufgefahren. Gott sieht mich so und gebietet mir, mich so zu sehen und er weiß es am besten. Welch eine Freude, diese Wahrheit zu sehen. Ich bete darum, dass auch deine Augen erleuchtet werden und du den Reichtum erkennen mögest, der uns in Christus gegeben ist. Verstehen wir das? Es ist keine neue Lehre, es ist keine neue Methode, es ist der Weg, den Gott von Urzeiten als den einzigen bestimmt hat und der immer noch in derselben Kraft wirkt, wenn der Heilige Geist es lebendig macht. Es ist Gottes unendliche Liebe mit Jesus Christus im Zentrum aller Dinge. Die Tiefe seines Werkes am Kreuz, die Tiefe der Bedeutung des Sterbens in ihm, und die Tiefe der Bedeutung des Auferstehens in ihm und des Lebens aus ihm. Vielleicht hörst du das jetzt und du denkst dir so, so wie ich, als Gott mir anfing, diese Dinge immer klarer zu machen. Alles klar, ja, habe ich jetzt hier verstanden. Also was soll ich tun? Was soll ich tun? Dann mache ich das und dann wird das lebendig. Ich denke in Arnes Predigt, Lass dein Herz zerbrechen sind viele sehr wertvolle und wichtige, praktische Tipps. Wie kann ich mich Gott aussetzen, dass er mich zerbricht und dass er mein Herz eindringt und einwirkt und seine Wahrheit zeigt. Ja? Tut diese Dinge. Hört sie euch nochmal an, dass es nicht nur Kopfwissen ist, sondern dass es lebendig wird in eurem Leben. Aber beim Thema des Augenöffnens, da kann ich dir nicht sagen, was du tun sollst weil mich versucht er davon wegzubringen, ständig etwas zu tun zu versuchen aus mir selbst. Aber vielleicht kannst du das machen, was ich in dieser Zeit des Wartens, wo ich bete, Herr, offenbare mir das, was ich tue. Ich bete, Herr, zerbrich mich und nimm mich und mach mich dein. Mach mir lebendig, was du schon längst vollbracht hast. Erleuchte die Augen meines Herzens, dass ich die Dinge, die ich sehe und verstehe, mit den Augen meines Herzens in einer Tiefe sehe, wie ich sie noch nie gesehen habe. Zeig mir deinen Sohn neu und wie du mich liebst und wie du mich siehst. Und vielleicht wird es eine Weile dauern. Weil Gott dich zuerst an den Punkt bringen muss, dass noch ein bisschen Zerbruch passiert, damit er dir die Augen wirklich öffnen kann. Aber ich weiß, er wird es tun. Also spannen wir den Bogen zurück zum Titel. Was ist Gottes Ziel? Gott kämpft um unsere Freiheit. Gegen was kämpft Gott? Es geht immer um dich persönlich. Er kämpft um uns, um unsere Freiheit in ihm und gegen unser Fleisch. Gegen die Sünde. Und wie kämpft Gott? Zum einen hat er bereits gekämpft und gesiegt in Jesu Sterben und Auferstehung. Damit hat er unsere Freiheit errungen. Zum anderen kämpft er, indem er uns immer wieder und tiefer und tiefer in den Zerbruch hineinführt, wenn wir es zulassen, damit wir erkennen, aufzuhören, aus uns selbst zu kämpfen. Und dann kämpft er um uns, indem er uns durch seinen Geist die Augen öffnet. Für Punkt 1 seine geistliche Wirklichkeit. Aber was genau ist unsere Freiheit? Was ist Gottes endgültiges Ziel? Ja, Freiheit von der Macht der Sünde. Das wissen wir, den Kampf hat er errungen und gewonnen am Kreuz. Aber was bedeutet das tiefer für uns in unserem Leben? Es würde bedeuten, dass wir vollkommen in die Ruhe Gottes eingetreten sind, die in Jesus Christus für jeden bereitsteht. Hebräer 3 und 4, da zieht der Schreiber die Parallele zwischen Gottes Volk, Israel und uns im Neuen Testament, den Kindern Gottes und sagt im Grunde, dass auch wir als Kinder Gottes die wahre Ruhe, die Gott eigentlich für uns bereithält, verfehlen können. Es gibt die eine Ruhe, die wir bekommen mit der Erlösung, in dem Moment der Bekehrung und der Wiedergeburt, die Befreiung vom alten Menschen, eine neue Schöpfung. Aber dann kann es passieren, dass wir durch unseren Umgang mit der Übermacht, dass wir durch diverse Gründe in der Wüste uns immer wieder wie Israel im Kreis drehen und nicht von der Stelle kommen. Und dann schreibt er in Vers 9 bis 10 von Hebräer 4, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Es ist nicht genau das, was wir uns die ganze Zeit angeguckt haben. Wir haben endlich aufgehört, selbst zu kämpfen, Werke hervorbringen zu wollen, Gott hat uns endlich lebendig gemacht, dass alles in Jesus vollbracht ist. Und wir ruhen in ihm, wie die Rebe am Weinstock, die sich nicht bemühen muss, Rebe zu sein. Sie ist einfach Rebe und sie wird einfach ganz natürlich vom Saft durchdrungen. Dann können wir wirklich mit ganzem Herzen sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Oh, wenn das nicht wahre Freiheit ist, oder? Dahin will Gott uns eigentlich führen. Und dafür sind all diese schmerzvollen Wege manchmal notwendig. Es lohnt sich auszuharren, es lohnt sich nicht aufzugeben, es lohnt sich, sich zerbrechen zu lassen, denn in dieser Ruhe, dort ist das überfließende, wahrhaftige Leben, dort ist diese Ähnlichkeit mit Gott, die er von Anfang an eigentlich für alle seine Kinder bereitgehalten hat. Das ist die Gemeinschaft, zu der wir berufen sind. Und um diese Freiheit kämpft unser liebender Vater dass er uns in diese Ruhe, die in seinem Sohn ist, durch die Kraft seines heiligen Geistes hineinführt. Sehen wir uns also zum Schluss an, wie wir reagieren können auf diese Worte. Ab Vers 18 bei Josaphat zurück. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn und dem Herrn um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korahiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Joschaphat hin und sagte, Hört mir zu, Judah und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Was ist das für eine Haltung? Dankbarkeit, Ehrfurcht, Lobpreis. Obwohl wir noch nicht sehen, was Gott gewirkt hat. Wir ziehen frohen Motus und gehorsam voran. Wir laufen im Glauben, in dem, was er uns gezeigt hat. Wir preisen ihn dafür, auch wenn unser sichtbares Auge es noch nicht sieht. Und in der ersten Reihe in unserem Herzen sind nicht mehr unsere Bemühungen, unsere Methoden, unsere Strategien, unsere persönliche Armee. In der ersten Reihe ist der Lobpreis des Glaubens Jesus und was er getan hat. Und so laufen wir los, Vers 22. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Amon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Judah gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Amon und Moab standen auf gegen die vom Gebirge, Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Band zu vollstrecken und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Abstrus, ja, diese Situation, übernatürlich. Können wir das sehen, wie Gott durch den Glauben dieser Armee besiegt? In dem Moment, wo sie anfingen, Gott zu loben, begann Gott im Verborgenen zu arbeiten. Für das Auge war es nicht sichtbar, aber der durch den Geist geschenkte Glauben hatte es schon eingenommen und Gott handelte zeitgleich, mit dem wirksam werdenden und handelnden Glauben. Und es ist unfassbar übernatürlich, wie Gott das löst. Es ist sein Kampf und er gewinnt ihn hier. Ab Vers 24, und Judah kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um und siehe, da waren es nur Leichen, die auf der Erde lagen, niemand war entkommen. Da kamen Joschafat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln und sie fanden unter ihnen reiche Mengen, sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten.« Drei Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am vierten Tag sammelten sie sich im Tal Beracha und dort dankten sie dem Herrn. Daher gab man diesem Ort den Namen Tal Beracha bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück mit Joschafat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben." Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Hafen und mit Zitern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das König, Königreich Josaphat hatte Ruhe und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Wir kommen zu unserem alten Schlachtfeld in dieser Haltung zur einst so schrecklichen Übermacht mit den geöffneten Augen Gottes. Und es gibt nichts mehr zu tun, als den Segen zu empfangen. Sich zu freuen an dem, was er getan hat. In ihm zu ruhen und diese Ruhe in Christus zu genießen. Gott kämpft um unsere Freiheit. Willst du in die Ruhe Gottes eintreten? Oh, ich will es. Das ist der schönste Ort, den es gibt, nah an seinem Herzen. All das Leid, all die Verzweiflung, all die Fragezeichen sind es mehr als wert, wenn das der Lohn ist und der Segen, den wir bekommen in unserem Lauf, hier schon auf der Erde. Lassen wir es zu deshalb, dass er uns zerbricht immer wieder neu und tiefer. Bitten wir ihn in unserer Schwachheit, dass er uns die Augen des Herzens öffnet und dass er uns den Glauben lebendig macht für die Tiefe, die er wirklich vollbracht hat. Für seine Liebe, für die Vollkommenheit in Jesu Werk und für unsere Vereinigung in ihm, damit er uns in seine Ruhe hineinführt. Und in dieser Ruhe können wir mit Freude voller Glauben und mit tiefem Frieden wirklich sagen, nicht mehr lebe ich. Ich bin gestorben, sondern Christus lebt in mir. Amen. Ich möchte noch beten. Mein Herr, Herr, wir sind wie Gras, das schnell verdorrt. Wir sind wie Staub. Herr, unsere besten Werke sind immer noch, Herr, befleckt und runzelig und dreckig vor dir. Wer sind wir, Herr? Wir kennen unsere Schwachheit, unsere Fehler, unsere Shortcomings doch am allerbesten. Und du beugst dich herab aus dem Himmel, um uns zu erheben. Was für eine Liebe, mein Gott. Herr, wir wollen dir zurufen, nicht stolz bleiben, sondern sagen, nimm uns und zerbrich uns Herr. Ja, führe uns in den Tod. Mach du den Tod Jesu in uns wirksam, damit du uns in das Leben, in Kraft und in Fülle hineinführen kannst. Öffne du uns die Augen für das herrliche Werk, was du vollbracht hast. Wir brauchen es, dass du uns die Augen des Herzens erleuchtest. Und wir sehnen uns danach, in deine Ruhe einzukehren, aufzuhören von unseren Werken und dich durch uns wirken zu lassen. Danke, Herr, dass du diese Dinge lebendig machst zu deiner Zeit. Ich danke dir für diese Gemeinde. Herr, segne du sie, gieße deinen Geist über ihr aus. Herr, und führe du uns hin, Herr, dass du uns erweckst, Herr, dass wir brennend sind in dir, nicht aus uns selbst und unserem Bemühen. Herr, sondern aus deiner Liebe und dem, was du vollbracht hast. In deinem Namen, Jesus. Amen.